0: Der Kinderpodcast von Lea Wedewart.
1: Ein Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien Kinderbetreuung, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten in der Kinderbetreuung im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Ein ganz herzliches Hallo zur neuen Podcast-Episode. Heute soll es um das Thema Ausbildung und Auswahlverfahren gehen. Dabei habe ich ein ganz bestimmtes Anliegen. Nämlich, es ist klar, mittlerweile Gewalt durch pädagogische Fachkräfte kommt in Einrichtungen immer wieder vor. Und das hat uns die Anke Ballmann mit ihrem Buch Seelenprügel auf jeden Fall veranschaulicht. Und deswegen habe ich mir auch genau Dr. Anke Elisabeth Ballmann eingeladen, weil ich mit ihr schauen möchte, na, was können wir denn jetzt tun? Und die erste Stellschraube, die wir stehen können, ist ja die Ausbildung und vielleicht Auswahlverfahren zur Ausbildung und Auswahlverfahren bei der Einstellung von Fachkräften in Kitas. Anke Ballmann hat Psychologie, Pädagogik und Soziologie studiert und ich würde sagen, sie ist eine Bildungsvisionärin und möchte die pädagogische Praxis ein Stück weit besser machen. Sie setzt sich unermüdlich ein seit vielen Jahren für eine bessere pädagogische Praxis und für das Wohl der Kinder. Sie hat das Lernmeer gegründet, ein Institut, an dem Weiterbildungen und Fortbildungen für Fachkräfte gegeben werden und auch Fachkräfte, die Ausbildung zur Erzieherin machen können und zum Erzieher. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Dr. Anke Elisabeth Ballmann. Viel Spaß beim Zuhören. So, da sind wir. Hallo, liebe Anke. Herzlich willkommen in meinem
0: Podcast. Hallo, liebe Lea. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, weil ich ja jetzt die Reihe Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern ja schon gemacht habe und im Hintergrund lief immer dein Buch mit sozusagen <lacht> und ich habe immer wieder Beispiele aus deinem Buch genutzt oder auch Zitate und also ich bin dir so von Herzen dankbar, das ist jetzt erstmal das Erste, was ich sagen muss, dass du das Tabu gebrochen hast, nämlich dass es eben nicht alles Schönes in den Einrichtungen, sondern dass da auch teilweise gewaltvolles Handeln einfach stattfindet. Herzlichen Dank dafür erstmal.
0: Sehr, sehr gerne, wobei es immer schwierig ist, dazu sehr gerne zu sagen. Aber wie gesagt, ich habe das geschrieben, was im Prinzip die meisten wissen.
1: Ja, ja. richtig. Richtig, also du hast eigentlich das mitgeteilt, was ich schon auch seit ja. Jahren mit mir rumschleppe und seit Jahren ich in Einrichtungen bin und immer denke, dass das ist doch also das kann doch nicht so laufen, das ist doch äh, für die Kinder ganz schlimm und gleich wie du das äh, erlebt hast, habe ich erlebt, dass ich immer dachte, ich bin zu sensibel und ich halte
0: das nur nicht aus. Ja, so ging es mir am Anfang auch, so ging es mir ehrlich gesagt jahrelang, ich habe ganz viele Dinge ja. gesehen und dachte mir, das sehe nur ich, fällt nur mir auf, ich bin halt so Mimöschen und kriege das alles mit und kann vielleicht gut beobachten und genau. irgendwann wurde es einfach zu viel und dann habe ich in Weiterbildungen und Fortbildungen, die ich ja mache, ähm, kamen immer mehr Menschen zu mir, die mitgekriegt haben, wenn sie so meine Haltung mitgekriegt haben, ich meine, ja Frau Ballmann, wir sehen das und das und das und das ist ganz schlimm. Und es wurde immer schlimmer und immer mehr Geschichten. Und irgendwann, also das war ein Prozess von ungefähr zehn Jahren, mhm. habe ich gesagt, und jetzt, ich, ich schreibe es jetzt einfach auf. Ja? Ja. Ähm, ja. Und formuliere das mal und schaue eben auch, wo es herkommt und was man tun kann. Und ja. was ganz spannend ist, ähm, das Buch ist ja jetzt fast, ein, also ein Dreivierteljahr ist es jetzt alt. Es ist in dem letzten Dreivierteljahr nicht ein einziger Tag vergangen, in dem nicht Eltern und oder Fachkräfte geschrieben haben oder angerufen haben und Geschichten erzählt haben. Hm. Und ich habe den Eindruck, ich habe wirklich nur die Spitze des Eisbergs kurz berührt. Da ist noch viel, ja. viel mehr dahinter. Ja. Und ich glaube, ich habe im Buch immer geschrieben, es ist in, in ganz vielen Einrichtungen, aber nicht überall. Ich wage mittlerweile zu sagen, es ist fast überall.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also da hatten wir ja auch im letzten Gespräch schon mal kurz drüber gesprochen, dass das auch innerhalb von Einrichtungen sehr schwanken kann, ne? dass ja. es auf die Person ankommt. ob das Also es können eben sehr feinfühlige Personen in einer Einrichtung sein und gleichzeitig aber auch äh, Fachkräfte, die da wenig sensibel sind für die Kinder und die Belange der Kinder.
0: Das ist auch meine Erfahrung. Also ich habe in all den Jahren, das sind jetzt insgesamt über zehn Jahre, ich habe im Buch eben geschrieben, ich war in über 500 Einrichtungen, es waren sogar noch viel mehr. 500 sind einfach ganz sicher, in denen ich auch sehr lange war und viel gesehen habe. Mhm. Und ich habe nie ganze Teams beobachten können. Es Aha. gab schon auch Teams, also ich, wenn das ein Team von zwölf Leuten war, gab schon auch Teams, wo wirklich mal zehn böse zu Kindern waren. Also böse sage ich mhm. jetzt ganz bewusst wertend. Mhm. Mhm. Um, und zwei feinfühlig, Aber oft war mhm. es so Dass es so ein, zwei Manchmal drei Leute gab Die einfach sehr ungut Mit Kindern umgegangen sind mhm. Und oft der Rest geschwiegen hat Das ist das ja. eigentlich Schwierige daran ja.
1: Ja, ja Okay, obwohl ich dieses Thema Super, super spannend finde Und am liebsten noch weiter wieder darüber reden würde <lacht> Weil das mir auch so ein tiefes Anliegen ist möchte ich jetzt ein Stück weitergehen, weil ja. ich einfach diese vierteilige Reihe schon gemacht habe. Und der, der sich nochmal genau anhören möchte, was denn genau unter gewaltvollem Handeln zu verstehen ist, der kann sich auf jeden Fall gerne den ersten Teil dieser vierteiligen Reihe anhören. Dann gibt es noch weitere Teile, wie kann ich das dann ansprechen und so weiter. Und jetzt möchte ich den Schritt weitergehen und überlegen, was können wir tun, um Gewalt zu verhindern. Und deswegen, würde ich jetzt den Fokus gerne heute mit dir auf das Thema Ausbildung legen und auf das Thema Aufnahmeverfahren. Also sowohl Aufnahme zur Erzieherausbildung als auch Einstellungsverfahren, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt. Also das heißt, wenn jemand anfangen möchte in einer Kita als Erzieherin, ob es da Möglichkeiten gibt, jemanden auszuwählen und welche Kriterien man vielleicht da anwenden kann. Also das heißt, wie können wir Gewalt verhindern, indem wir in der Ausbildung gucken und vielleicht auch beim Berufseinstieg und Auswahlverfahren. Also als erstes mal Ausbildung, wenn wir darauf eingehen. Danke. Was würdest du sagen, was müsste sich in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern ändern,
0: damit wir besser Gewalt durch pädagogische Fachkräfte vorbeugen können. Ganz spannende Frage. Ich glaube, grundsätzlich müssen wir klären, was uns Kinder erstmal wert sind und was wollen wir für Ausbildung, was wollen wir überhaupt für Ausbildungen haben. Momentan ist es ja eher so, auch durch Corona, dass es nicht so aussieht, als würde die Pädagogik im Vordergrund stehen, sondern vielmehr mhm. die Aufsicht. Und ich gehe jetzt mal davon aus, weil ich mit dir spreche, liebe Lea, mhm. dass wir schon pädagogisch arbeiten wollen in Kitas und dann Pädagogen ausbilden wollen. Mhm. Dann, glaube ich, ist es schon mal wichtig, dass man sich überlegt, möchte man das sehr akademisch haben oder mhm. möchte man das eher als Ausbildungsberuf haben, also eher ein Studium oder eine Ausbildung. Ich glaube, das ist mhm. schon mal eine ganz wichtige Grundsatzentscheidung oder vielleicht beides, das haben wir ja momentan. Mhm. Dann ist die Frage, wie, wie attraktiv ist der Beruf, was kann man auch am Ende in dem Beruf verdienen? Das spielt eine ganz, ganz große Rolle, mhm. weil ich glaube, wenn ich den Beruf akademisiere und Menschen einen, also sich zehn Semester studieren müssen, werden die am Ende nicht in einer Kita-Gruppe arbeiten, zumindest nicht sehr lange, wenn sie dafür rund 3.000 Euro verdienen. Das machen die einfach nicht. Mm. Ähm, wenn ich es als Ausbildung habe, brauche ich ganz andere Zugangsvoraussetzungen. Da ist in meinen Augen der Schulabschluss nicht mal das Ausschlaggebende, mm. sondern ich brauche so was wie eventuell einen Persönlichkeitstest, mit dem ich anfange und den schon mal so ein Stück weit als Eignungstest hernehmen, ob überhaupt ein Mensch, also prinzipiell von seiner Anlage her, von seiner Entwicklung her, wie es sich mm. ja eben mit 17 bis 20 Jahren sind ja dann die Frauen alt, zeigt, ob überhaupt jemand für den Beruf der Erzieherin oder Kinderbegleiterin, wie auch immer man es dann nennen möchte, geeignet ist. Dafür würde ich zum Beispiel, das geht recht kurz und schmerzlos, diese du kennst die Big Five, das mhm. ist ein Persönlichkeitstest, da gibt es mehrere Varianten, da werden zum Beispiel die Offenheit, Gewissenhaftigkeit ist das, Neurotizismus, mhm. Verträglichkeit und Extraversion, das kann man praktisch abfragen. Und da kann man schon mal rausfinden, relativ sicher, ist jemand zum Beispiel sehr gewissenhaft oder ist er sehr schnell verletzbar, ist mhm. er ein eher pünktlicher Mensch oder ein geselliger Mensch oder sehr zurückhaltend. Und je nachdem, was da rauskommt, würde ich anfangen und würde wirklich Gespräche führen und viel mehr hinterfragen, warum jemand diesen Beruf ergreifen möchte. Ich glaube, mhm. das steht momentan nicht an erster Stelle. Die ja. Motivation, warum.
1: Ja, genau. Also auch dieses, dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, also was auch nicht nur dieses Warum im Sinne von, ja, ich möchte mit Menschen arbeiten ja. und ja, ähm, weil ich Kinder so mag oder so, sondern auch die, die Motivation, die wirklich tiefer liegen, an die müsste man rankommen, genau. finde ich. Also sowas wie, vielleicht hat jemand das Bedürfnis, ähm, gemocht zu werden. Oder vielleicht hat jemand das Bedürfnis, sich um jemanden zu kümmern. Also so was Altruistisches. genau Und so, also kann man das auch rauskriegen schon davor? Das kann
0: man auf jeden Fall rauskriegen. Also die, bei dem Big-Five-Modell kommt schon einiges raus. Und dann mhm. gibt es ja noch jede Menge andere Möglichkeiten. Die, da gibt es eine Strukturanalyse zum Beispiel. Mhm. Dann, ich mag ihn ja nicht wirklich gern. Tobias Beck kennst du vielleicht. Der hat diese vier... Tiere, auch so eine Charakterisierung von Menschen, da gibt es den mhm. Wal, Eule und Hai und mhm, okay. da ist zum Beispiel der Wal, der sich gerne kümmert um andere, das wäre natürlich für diesen Beruf sehr wichtig, dass mhm. ich mich gern kümmere, aber gern kümmern reicht nicht aus, Ich sag, natürlich die Grundvoraussetzung ist, dass jemand gerne mit Menschen, im Idealfall mit Kindern arbeiten möchte, mhm. das ist aber die Grundvoraussetzung überhaupt in die Richtung zu gehen. Es reicht aber nicht aus, Kinder zu mögen. Ja? Nee, also genau. wer mal mit 25 Kindern alleine im Sandkasten saß, da reicht's nicht, dass man Kinder mag. Da braucht man ganz andere Fähigkeiten mhm. und Einstellungen. Ich denke, es ist wichtig, eben die Grundmotivation zu erfahren, noch bevor jemand mit der Ausbildung beginnt. Ja. Da würde sich schon, denke ich mal, einiges sortieren dann fände ich es wichtig, dass Menschen sich Kitas anschauen. Und zwar nicht nur eine, sondern vielleicht fünf verschiedene, jeweils vier Wochen. Damit, das sind ja, momentan ist es ja so, wenn jemand auf die Fachakademie geht oder auf die Fachschule, ist ja in Bundesländern unterschiedlich. Mhm. Das sind alles Menschen, die haben einen Realschulabschluss, die sind so 17, 18 Jahre alt. Mhm. Mit 17, 18 kann man einfach nicht wirklich wissen, was man im Leben will. Ja. Das sind die wenigsten. Und auch so Persönlichkeitstests,
1: da überlege ich mir, ähm, da ist doch die Persönlichkeit noch gar nicht richtig ausgereift eigentlich. Nee, oder? Das ist
0: nicht, also man sagt, bis 30 ändert sich sehr viel. Mhm. aber man kann ja schon bei Kindern auch diese Big Five gehen, bei Kindern schon ah, okay. mhm. das könnte man schon machen, da könnte man ja sehen, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen sehr hohen Wert bei diesem Neurotizismus hat, was bedeuten mhm. würde, sehr empfindlich, schnell verletzlich, eventuell launisch, dann mhm. wüsste man und zwar, also der, der Mensch selber wüsste ja schon, okay, hier sind eventuell Bereiche bei mir, auf die ich aufpassen muss mhm. ähm, dann würde ich eben sagen, dass Menschen, die das sind hier fast nur Frauen, die das machen, wirklich sich mehrere Einrichtungen anschauen. Sich anschauen, kann ich mir wirklich so die nächsten Jahre vorstellen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wenn sie sich's vorstellen können und wenn sie dann mit der Ausbildung anfangen, würde ich als aller, aller, allererstes mit Persönlichkeitsbildung anfangen und zwar mhm. im Sinne von Biografiearbeit. Ja. Gar nicht mal, jetzt von wegen wir überprüfen euch und ihr müsst alles aufarbeiten, sondern beschäftige dich mit dir. Ja. Lern dich selbst kennen und geh feinfühlig mit dir um. Und jetzt kommen wir wieder in das Gewaltthema. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel Gewalt erfahren hat, dann heißt es ja nicht, dass es keine gute Erzieherin werden kann. Ja. Es geht nur darum, dass es sich damit eben auseinandersetzt und das dann wirklich bearbeitet, dass es nicht später irgendwann ein sogenannter Triggerpunkt werden kann. Ja,
1: ja genau. Ich glaube, das ist mir auch wichtig zu sagen, dass es jetzt nicht darum geht, auszusondern und zu sagen, du bist jetzt jemand, der ist in einem wohlbehüteten Verhältnis aufgewachsen und deswegen kannst du jetzt Erzieher werden und du, die du Gewalt erfahren hast, du jetzt nicht. Sondern das ist ja auch aus der Psychologie bekannt, aus der Bindungsforschung, dass wenn man eben nicht sicher gebunden ist, also wenn man unsicher gebunden ist, dass man ja immer noch im Laufe des Lebens eine, zum Beispiel einen sicheren Bindungsstatus ja erwerben kann. Also das heißt, man kann auch jederzeit innere Arbeitsmodelle oder innere oder Traumata und so weiter ja aufarbeiten und darüber nachdenken. Ich glaube, das, das ist das, ne? dass man quasi nicht wenn man jetzt schlechte Erfahrungen gemacht hat, nicht als Erzieher arbeiten sollte, sondern das zu wissen und sich präsent zu haben und dann drüber nachdenken, um bewusster damit umgehen zu können,
0: dann. Ne? Ganz genau. Und gerade wenn es um Bindungserfahrungen geht, wir haben ja 60 Prozent ungefähr nur sicher gebundene Menschen. Ja. Mhm. Das wäre ja grausam, wenn die anderen 40%, die müssten sich ja dann irgendwie verstecken, ganz im Gegenteil. <lacht> dann ähm,
1: hätten wir auch ein Problem, Fachkräftemangel, <lacht> haben wir ja eh schon. Haben wir ne? eh
0: schon. Ähm, nein, ganz im Gegenteil, es geht darum, aus diesen Schätzen wirklich, also aus diesen Verletzungen wirklich Schätze zu machen. Ja. Und ich glaube sogar, wenn man Verletzungen, da gibt es so eine, diese, kennst du diese japanische Kunst, Kintsugi heißt es, da geht es da genau darum, Verletzungen praktisch zu reparieren und es ist diese Kunst, mhm. wo praktisch zerbrochenes Porzellan wird wieder zusammengeklebt und die Bruchstellen werden vergoldet ja, und schön. ich finde das ist ein unglaublich schönes Bild und es ja. geht eben, wir, wir sind alle irgendwo angebrochen und zerbrochen genau. und jetzt geht es ja. eben darum, wie kann ich das heilen und was kann ich, oder wie kann ich es wieder kleben und ja. wie kann ich daraus noch was ganz wunderbares, ein Kunstwerk machen.
1: Genau, weil ich glaube nämlich, ähm, dass wenn jemand in bestimmten Bereichen sehr verletzlich ist und er das auch noch aufarbeitet und sich damit auseinandersetzt, vielleicht in dem Bereich ja sogar sehr feinfühlig sein kann, weil er sich dann in, in Kinder dann reinversetzen kann äh, in dem Moment äh, und so weiter. Es ist nur wichtig, das bewusst zu haben, dass es eben nicht im Unbewussten als, eine, als ein in stressigen Momenten schädigendes Verhalten
0: abläuft. Ne? Genau, das ist der Punkt. Ja. Und insofern deswegen wäre für mich das Allerwichtigste aller in Ausbildung und auch in Weiterbildungen, ähm, dass man wirklich mit sich selbst zuerst mal arbeitet. Und ja. es kann eine ganz freudvolle und lustvolle Erfahrung sein. Das mhm. sagt halt mit Psychoanalyse ja jetzt erstmal nichts. Nur weil die meisten denken, boah, das heißt, ich muss irgendwie auf die Couch und werde stundenlang ausgefragt. Mhm. Überhaupt gar nicht. Ähm, man befragt sich selbst und man in, mhm. in einem schulischen Bereich könnte man das auch in kleinen Gruppen zum Beispiel machen. Das kann man über verschiedene Methoden machen. Da kann man über Musik arbeiten, über Kunst arbeiten. Mhm. Hast, hast du ein ganz konkretes Beispiel? Ich mache das selbst mit Menschen, ja. Ich biete mhm. Biografiearbeit selber an, allerdings nicht in Gruppen, sondern nur mit einzelnen Menschen. Mhm. Und ich habe vor, vor zwei Wochen eine Stiftung gegründet und innerhalb dieser Stiftung wird für Fachkräfte kostenfreie Biografiearbeit im Rahmen einer Weiterbildung angeboten. Weil genau mhm. das wollen wir eben auch erreichen, dass Dinge, die noch nicht an den Fachakademien angekommen sind oder an den Fachschulen, mhm. dass das trotzdem angeboten wird. Ja. Und das ist, also Biografiearbeit ist nichts Neues, ne? Das wird in ganz genau, vielen ja. ganz lange gemacht. Nur bei den Erziehern komischerweise wird es nur so angekratzt. Das ist so seltsam, weil. Ich habe auch mal so
1: einen Vergleich hergestellt. Psychotherapeuten haben ja eigentlich eine ähnliche Aufgabe. Ja. Sie müssen sehr feinfühlig sich auf Menschen einstellen und sehr feinfühlig gucken, was die brauchen, um dann, damit die mehr den Zugang zu sich selber finden. Und und die müssen ja also die müssen ganz viel Selbsterfahrung machen und ganz viel mit sich selber auseinandersetzen und das obwohl die in einem eigentlich viel einfacheren Setting arbeiten, nämlich in einem ruhigen Raum mit einer Person, die erwachsen ist. Ganz Und, genau. und eigentlich erzieher, wenn man sich das vorstellt, die haben gleich ganz viele ja. bedürftige Kinder, bedürftige Menschen, wenn man so möchte und in Aber in stressigen Situationen, die ja dann auch noch mehr dieses Unbewusste antriggern ja. und haben nichts an Selbsterfahrung und, und keinerlei Gelder für Supervision und so weiter, das ist doch eigentlich ein Unding.
0: Ja, also vor allem viel zu wenig. Ne? Also es gibt schon in den meisten Schulen so Reflexionsphasen, aber die sind einfach, der, das ist die Oberfläche, die angeht. Ja, genau, ist. genau. Das ist einfach zu wenig in der Vergleichung, psychotherapeuten Lea ist wunderbar, weil genau, genau das machen ja äh, gute Erzieher, sind die ganze Zeit feinfühlig und das ist ja auch, ja. ich muss mich ja auch selbst schützen als Erzieher, ne? wir, kriegen, wir haben beide im Kindergarten auch gearbeitet, man kriegt ja auch unglaubliche Schicksale mit, es ist ja nicht nur das Kind, es ist ja die ganze Familie, die eine Rolle spielt, das ist ja alles ja. ein System und man muss ja eben auch lernen und das ist auch durch Biografiearbeit und durch Reflexion ist sehr gut möglich, dass ich mich selbst schütze, dass ich nicht jeden Abend alle Schicksale mit nach Hause nehme, sonst mhm. zerbreche ich daran. Ja. Und Supervision, das ist immer das ist schwierig, weil ich glaube, was oft gebraucht würde, wäre eine Einzelsupervision. Hm. Und die meisten Träger zahlen nur Teamsupervision. Hm. Und ich glaube, Supervision wird falsch verstanden oder ja. sehr oft falsch verstanden. Supervision sollte eigentlich immer da sein, immer begleitend da sein. Und Supervision wird oft erst dann angefordert, wenn große Teamkonflikte sichtbar sind. Da braucht man aber schon Mediation.
1: Genau, ja, und es sollte eher die Supervision vielleicht auch in der Ausbildung da sein, um konkrete Situationen mit Kindern zu ja. anzuschauen, um dann die Interaktionen mit den Kindern zu Ganz reflektieren. Ganz genau. Ich ne? habe
0: jetzt eben in dieser Weiterbildung, die die Stiftung anbietet, da haben wir Schauspieler engagiert. Und die Schauspieler üben praktisch mit den Menschen, die in der Weiterbildung mitmachen. Weil wir können mhm. mit Kindern üben. Zum Beispiel mhm. ein Kind liegt auf dem Boden und schreit und tritt und macht und spuckt. Und es wird, das ist für mich ein ganz großes Manko in allen Ausbildungen. Egal, ob das jetzt Studium ist oder ob das Schule ist. Ähm, die Menschen haben irgendwie keine Möglichkeiten, Verhalten mal, ihr eigenes Verhalten zu üben. Im Kindergarten ja. kann ich nicht üben, das ist die denkbar schlechteste Übungsplattform. Ja. Und ich muss einfach erstmal verschiedene Varianten ausprobieren. Auch dieses, wie kann ich in Beziehung bleiben, wie kann ich in Kontakt gehen, mhm. was macht es mit dem Kind, wenn ich es jetzt liegen lasse, was macht mhm. es, wenn ich zurückkomme oder wenn ich sogar schimpfe. Also die verschiedenen Varianten, Verhaltensmöglichkeiten müssen ausprobiert werden dürfen, ja. Ohne, dass dann jemand da und sagt, so geht es aber nicht, du musst mit dem Kind anders sprechen oder sei nicht so. Sei nicht so bringt nichts, weil ich muss ja eine Möglichkeit finden, wie soll ich denn sein, was kann ich mhm. denn machen und das ist in den Ausbildungen, also ich kenne keine Ausbildung, in der Verhalten wirklich trainiert werden ja. darf. Ja und auch ganz konkrete
1: Situationen angeschaut werden. Ne? Also ich habe eben ein paar äh, Leserinnen haben wir haben ja äh, Nachrichten geschrieben. Ich habe sie gefragt, was sie an dich für Fragen hätten und da haben sie das eben auch gesagt, dass das immer so fern von der Praxis ist und also Theorie steht so im Zentrum und dieses aber konkrete wirkliche Praxishandeln, genau. das ähm, spielt einfach keine Rolle und dann wird eben auch die Benotungen werden stark kritisiert. Ne? Also die ja. Benotung für, ähm, dann wird eben schnell eine Benotung für ein Angebot ausgestellt, weil es gibt braucht halt eine Note. Also ich meine, ich bin ja selber äh, Dozentin in einer Fachakademie, ja. also das ist genau das. Dann wird, dann wird dann ein Angebot erstellt von den Auszubildenden und dann gibt es eine Note für dieses Angebot und erstens ist die Forcierung dieser, dieser Angebotspädagogik, die ich ja auch so stark kritisiere, ja. so im Fokus, also so im Vordergrund. Also das heißt, es scheint anscheinend so wichtig zu sein, da wie so eine Art Unterricht vorzubereiten. Ja. Minutiös, also da wirklich äh, ja kleinteilig das dann irgendwie vorzubereiten und durchzuführen. Erstens ist der Fokus da drauf und zweitens ist es dann so, ja irgendwie erstellen wir dann eine Note, aber wie man dann wirklich konkret mit den einzelnen Situationen umgeht, zum Beispiel das Konfliktsituation zwischen Kindern, die ja irgendwie keine Ahnung wie oft am Tag stattfinden, einfach mal übt an. Also deswegen finde ich das so toll, dass ihr da auch so mit Schauspielern arbeitet, weil man dann wirklich mal ganz konkret die Situation anschauen kann, wie man damit umgehen kann und wie man auch selber, also was das bei einem selber auslöst. Ne? Genau. Weil so viele Menschen haben ja auch so mit Konflikten so das ist so konfliktreich für sie auch innerlich, dass sie da manchmal mal dann ganz überschwemmt sind von den Gefühlen und das gar nicht so wirklich äh, gut lösen können. Dann.
0: Ja, genau. Es also wäre mir in den Ausbildungen eben, das meine ich immer mit dem Praxisbezug. Wir wissen auch, ja. dass die Theorie in die Praxis einfach fast nicht zu übersetzen ist. Ja, was bei Konfliktkommunikation das ist es genau das Thema, was macht man in den Ausbildungen? Es werden tausend Modelle durchgenommen, gewaltfreie Kommunikation, Schutz von Tun, alles miteinander, Watzlawick, was so da ist. Mhm. Aber wie wende ich es in der Praxis an? Und das muss man eben üben. Und das funktioniert ja. mit Schauspielerei natürlich sehr, sehr gut. Und was zu den, zu den Prüfungen? Da steigen mir die Nackenhaare, wenn ich das mhm. höre, dass eben wieder diese Angebote benotet werden. Mhm. Ähm, ich sage immer, wenn ich in Prüfungen gehe, ich will kein Angebot haben. Mhm. Ähm, ich beobachte den Alltag, da ist genug Pädagogik drin, aber es kann nicht sein, dass man dann ein bestimmtes Angebot vorbereitet. Das wird dann mit den, Achtung, Wertung, mit den sechs braven Kindern, ähm, mhm. wird mhm. dann geübt. Und dann, wenn die Prüfung ist, mhm. wird es praktisch vorgeführt. Da ist noch genau. mein Spruch, wenn ich Zirkus sehen will, gehe ich in den Zirkus, aber ich mag ja. ihn weder im Kindergarten noch mag ich Zirkus an sich. Du weißt schon, wie ja. die Tierquälerei. Absolut. Und,
1: und der Fokus ja. der Auszubildenden, die, die denken dann auch, und das ist auch meine Erfahrung, die denken auch, das ist meine Aufgabe und da, das ist mein Wert, genau. indem ich in der Einrichtung nämlich dann tolle Angebote vorbereite. Und wenn die Kinder dann auch noch im schlimmsten Fall nicht mitmachen, dann ist da auch noch eine Kränkung dahinter ja. und so weiter. Und das ist ein echtes Problem. Ja. Anstatt dahin zu kommen, also die eine meinte dann auch, die hat dann auch geschrieben Sie möchte, dass der Fokus mehr auf den Umgang mit Emotionen liegt, also dass man lernt, mit Emotionen umzugehen, ja. dass man mehr das Beobachten übt, also nur das Beobachten, was tun die Kinder wertfrei und dass eben eher der Fokus darauf liegt, wahrzunehmen, wo das freie Spiel eigentlich stattfindet und was da die Themen sind. Ne? Und dann die Reflexion des eigenen Handelns. Das möchte sie gerne, dass das mehr im Mittelpunkt steht der Ausbildung.
0: Da hat sie vollkommen recht und ist im Prinzip müsste das auch viel mehr im Mittelpunkt stehen, weil wenn wir uns die ganzen Bildungspläne anschauen, quer durch alle Bundesländer steht überall Partizipation mit an erster Stelle. Es ist überall Co-Konstruktion. Ja. Es geht überall ja. um altersgerechten Umgang. Es geht überall um die Berücksichtigung der Bedürfnisse, um individuelle Unterstützung und Begleitung. Also da steht's schon, ja? Ja. Genau. Das heißt, es ja. haben jetzt mal die Politiker sind jetzt mal fein raus, weil das ist alles schon, es steht alles schon da. Alles, was man jetzt noch machen muss, es muss jetzt noch in die Praxis. Und ja. da glaube ich, weiß ich gar nicht, ob das unbedingt jetzt nur die Schulen sind. Das ist ein oft wird in den Schulen auch wird das schon auch gelehrt. Also es ist mir immer noch zu viel, zu wenig Bindung. Und viel zu wenig Traumapädagogik. Also das würde ja. ich vollkommen ändern. Es, wär, es würde bei mir niemand mehr in die Praxis gehen, der nicht gleichzeitig eine traumapädagogische Ausbildung hat. Mhm. Ich glaube, ja. das wird auch immer wichtiger, jetzt durch Corona noch mal wichtiger, Mhm. Ähm, was ich, glaube ich, ganz wichtig fände, ist eben, dass man schaut von wegen, wie sieht denn der Alltag in einer Kita aus? Und das hat jetzt wieder weniger mit der Ausbildung zu tun, sondern mehr mit den Strukturen vor Ort, wo ja einfach auch junge Frauen, sage ich jetzt mal, frisch von der Ausbildung in alte Systeme kommen. Hm. Und da wird es dann eben so gemacht, dass es Angebotszeiten gibt und dass dann alle mitmachen müssen und das es halt die klassischen Morgenkreise und Sprachförderungen, was es alles gibt. Hm. Und ich sage das in meinen Weiterbildungen immer, natürlich sollen Angebote da sein, aber ein Angebot ist keine Pflichtveranstaltung. Das ist wie im Supermarkt, genau. wenn der Reis 50 Cent kostet und ich mag keinen Reis, kaufe ich ihn nicht. Mhm. Das ist ein Angebot. Und es geht nicht darum von wegen nur beobachten und im Prinzip Kinder irgendwie jahrelang machen lassen, würde ich auch nicht mhm. aber das heißt für mich eben dieses ich beobachte, für was, für was interessieren sich die Kinder und dann schaue ich dass ich dazu ein Angebot mache mhm. und genau. einfach Interessen auffange ne? mehr ist es ja genau. gar nicht genau. das wäre sogar viel viel interessanter für alle, es wäre viel friedlicher in Einrichtungen, es wäre ja. viel weniger stressig ja. Es würden abends ja. alle oder nachmittags alle viel zufriedener und glücklicher nach Hause gehen. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, aber es ist ein neuer Weg.
1: Ja, genau. Und das heißt, der Fokus sollte vielmehr darauf liegen, die Interessen der Kinder wahrzunehmen. Und daraufhin den Kindern dann ein Angebot zu machen. Ne? Ja. Und das ist ganz häufig nicht der Fall, sondern das ist, ich bin jetzt die Fachkraft und ich bin jetzt hier dafür da, dass die Kinder was lernen. Da ist auch manchmal noch, das haben wir auch im Podcast Haltung aufgegriffen nochmal, da ist ja ganz oft auch noch dieses Kindbild mit dahinter, ich bin dafür
0: zuständig, dass die Kinder was lernen ja, dafür und aber dann wieder wissen, ne? Weil wenn man genau, also weiß, wie Kinder lernen, dann ist man davon kommt man ja davon automatisch weg und das Genau. Noch was, ja. Es gibt so wunderbare Filme, es gibt diesen Film Alphabet sämtliche mhm. Vorträge Manfred Spitzer. Wir haben den gerne ja, ja, ja. Bergeweise genau. Menschen, die das seit 15 Jahren in die Welt schreien. Man Absolut. muss ja im Prinzip nur YouTube anschalten und das muss in das muss in die Ausbildung, aber nochmal auch das steht in sämtlichen Bildungsplänen drin, ja? Wie Lernen funktioniert und so weiter. Also es sind nicht nur die, die Lehrpläne. Es steht auch in den Lehrplänen drin. Man muss nochmal schauen, wie die Gewichtung ist. Also ich habe mir gestern erst den Lehrplan aus gegebenem Anlass, Anlass von NRW angeschaut mhm. und da sind irgendwie 240 Stunden Naturwissenschaft. Und ich mhm. denke, was in aller Welt? muss eine Erzieherin, die mit Kindern, also Spezialisierung wäre übrigens noch sehr schön, das würde mir gut gefallen, eine Spezialisierung auf, wirklich auf den Elementarbereich von 0 bis 6 von mir mm. aus und nicht die Breitbandausbildung, also die würde ich sofort knicken. Und wenn ich aber mit Kindern im Alter von 0 bis 6 arbeite und dann vielleicht sogar noch in der Krippe mich spezialisiere auf 0 bis 3, dann muss ich nichts über die Spektralanalyse wissen, das ist nicht wichtig, mm. ja. Da muss ich aber viel mehr über Emotionen wissen. Über Bindung. Über Bindung natürlich. Mich
1: erreichen, mich erreichen immer noch Nachrichten, dass wirklich immer noch Fachkräfte meinen, sie können zu viel Nähe aufbauen. Ja, gibt es. Zu viel Nähe, bitte sei nicht zu nah zu dem Kind, weil sonst kann es sich nachher nicht lösen und es weint dann immer, wenn du gehst. Und Ganz
0: das, ist, das heißt ja eigentlich nur, da ist kein Wissen über Bindung da. Ja. Obwohl das in den Schulen ja gelehrt wird. Und das ist das, was ich auch sage. Es kommt einfach noch zu kurz. Es ist ja. da, aber nur ein paar Stunden. Ja, sodass man es dann und nicht in die Praxis übersetzen kann. Ganz genau. Oft, ne? Und mhm. ich habe auch, wie bei dir auch, bei mir kommen viele Anfragen an, von wegen, darf man Kinder auf den Schoß nehmen? Darf man sie mhm. umarmen? D mhm. Darf man sie küssen und so weiter? Oder mhm. ist das gleich ein sexueller Übergriff? Also da mhm. ist ganz, ganz viel Unsicherheit. Ja. Und ich glaube, da ist wichtig, dass eben in den Schulen, jetzt eine Kritik an den Lehrern in den Schulen, ich glaube, es wäre auch sehr, sehr wichtig, dass an den Fachakademien, oder Uni ist völlig egal. wo Wir brauchen da natürlich Lehrer, aber die, diese Menschen brauchen auch Praxiserfahrung. Ich muss, wenn ich in der Fachakademie oder an der Uni Psychologie für einen Elementarbereich lehre, muss ich wissen, wie eine Einrichtung von innen aussieht. Und zwar länger mhm. als drei Tage. Mhm. Ähm, weil es ist nun mal ein sehr, sehr praktischer Beruf. Und der Praxisbezug muss da sein. Und am Anfang allerdings würde ich, wenn jemand in der Kita beginnt, erstmal nur beobachten lassen. Und das ja. wäre auch noch eine Veränderung, die ich gern hätte, ja. dass Praktikanten nicht wirklich schon voll für Kinder, also mit, mit Kindern arbeiten oder nur putzen. Sondern einfach mal mit im Raum sind, beobachten, sich Notizen machen und dass sie das immer reflektieren können. Ja, ja, das stimmt.
1: Ein Einwand. Ja. Meine Erfahrung ist leider, dass auch dass häufig Auszubildende sehr motiviert sind und sehr gut doch ähm, Fachwissen haben und auch ein neues Bild vom Kind mit in die Einrichtung bringen und so weiter. Und dass dann es aber häufig in der Praxis ein wirklich sehr schlechtes Vorbild ist. Ja. Also dass, wenn sie dort mit beobachten, also wie die Erzieherinnen und Erzieher dort in, interagieren mit den Kindern, dass das wirklich ein sehr schlechtes Vorbild ist. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, als ich das erste Mal in die Praxis bin, während meinem Studium, war ich sehr unsicher und habe tatsächlich dann erstmal dieses Verhalten der Fachkräfte aufgegriffen, weil ich es ja nicht ja. anders wusste. Genau. Und erst mit der Zeit konnte ich das dann reflektieren und erst mit der Zeit konnte ich dann sagen, ach so, das war ja gar nicht gut. Und das finde ich ein wirkliches Problem, dass Auszubildende wirklich ganz schlechte
0: Vorbilder oft haben. Ja, da stimme ich dir uneingeschränkt zu. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn es losgeht mit Praktika, in mindestens fünf verschiedenen Einrichtungen. Mm. Weil genau das kommt dann eben. Es kommt ein junger, hochmotivierter, vielleicht sogar sehr gut ausgebildeter und gut reflektierter Mensch, ja. eine bestehende Kita, in der dann trotzdem zum Beispiel Kinder sitzen bleiben müssen, aufessen müssen, probieren müssen, also Essen probieren müssen, diese ganzen ja. Klassiker. Und dann übernimmt natürlich jemand, der frisch von der Schule kommt, das heißt ja, ja nicht umsonst Praxisschock, ähm, ja. übernimmt dann einfach Verhalten, das er sieht. Weil dann ja. ja, was sie dir an der Schule erzählt haben, so ist es halt in der Praxis nicht, wir machen das hier so. Genau, Wenn, das ist ganz oft so. Genau, ja. das ist ganz mhm. oft so und das ist, das ist eine, eine Katastrophe, das ist ja auch mit Praxisanleitungen mhm. oft so, wo ich, ich sag zu meinen Leuten in der Weiterbildung dann immer, suchen Sie sich jemanden, dessen Arbeit Ihnen imponiert, ja. also nicht irgendjemand, der gerade Zeit hat. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, da auch von Anfang an, wie du schon gesagt hast, durch Supervision zu begleiten, dass jemand reflektiert und sagt, das ist mir aufgefallen an der Kollegin, wie ist das, wie hat sich das Kind gefühlt, warum, warum handelt die Kollegin wahrscheinlich so, wie sie handelt mhm. und warum will ich es anders machen, was macht's mit mir. Das ist, mhm. finde ich, ein ganz wichtiger Punkt auch noch dass man viel mehr an den Schulen schaut. Ob jetzt Uni oder Schule, ist völlig wurscht. Was macht es denn mit mir, wenn, ein, wenn mhm. ich das und das sehe?
1: Mhm.
0: Also wieder die Reflexion. Ne? Also diese, ja, ja.
1: Genau. Die
0: Inhalte, die Didaktik, Entwick Entwicklungspsychologie wäre wahnsinnig wichtig. Aber mhm. ich denke mir immer, wenn ich weiß, wie Lernen funktioniert mhm. und wenn ich trainiert bin und feinfühlig bin und weiß, wie ich mit Kindern umgehe, Brauche ich dann unbedingt noch Didaktik im Sinne von, wie führe ich ein Lied ein? Ich glaube nicht, mm -mm. weil ich glaube, es ergibt sich dann einfach.
1: Ja, weil das kann man ja dann lernen in der Praxis, finde ja. ich. Da kriegt man ja dann mit, ach, das kann ich machen und das kann ich ja. machen. Also bei mir im Studium war das tatsächlich so, dass wir eigentlich fast gar keine Didaktik gelernt haben. Also ja. da waren wir dann eher so, äh, öh, was, wie, Wie wir sollen jetzt ein Angebot machen, ja. äh, ein Lied? Nee, das ja. war gar nicht äh, der Fall, aber das ergibt sich dann. Also das lernt man ja schnell. Das meine ich. Aber... Ne, aber dieses, sich mit sich auseinandersetzen, wie, das zu wissen, wie funktionieren denn Kinder? Wie, le wie lernen die? Wie, wie, welche Emotionen ja. haben die? Wie kann ich in bestimmten Situationen interagieren? Ne? Das ist ja das, ja. was das Zentrum sein soll. Ja, sollte und nicht
0: die Grundfrage. Damit würde ich wirklich auch beginnen. Was ist ein Kind? Und was braucht ein Kind? Und mhm. was braucht ein Kind in welchem Alter? Also ich mhm. gehe doch mit einjährigen Kindern völlig anders mhm. um, als ich mit Sechsjährigen umgehe. Ich spreche ja. doch schon anders mit ihnen. Und das ist auch, das ist wieder die Variante mit mit Praxis, von wegen auch, wie formuliere ich einen Satz? Mhm. Wie laut spreche ich mit Kindern? Dann so ja. die, die klassischen Fragen, muss ich immer auf Augenhöhe gehen? Richtig Praxisfragen. Und da denke ich mir, ja. könnte man sehr, sehr gut auch mit Videos arbeiten. Genau, Und ja. Aber dann in den ja. Schulen jeweils wieder analysiert. Wie das jetzt datenrechtlich ja. ist, da halte ich mich jetzt dann zurück.
1: Ja, das hatte ich aber auch als Idee, ne dass man quasi in die Praxis die Aufgabe gibt, dass die Auszubildenden sich videografieren in Interaktion ja. mit einem Kind. Ja. Das ist natürlich, da muss man echt mutig sein und auch als Person sehr gefestigt sein, aber das gehört einfach dazu, um sich, und das ist ja der erste Schritt dieser,
0: dieses sich selbst reflektieren zu wollen. Ja, genau. Und das, ne, das ja. klappt wunderbar. Ich habe das jahrelang gemacht, bis es datenrecht, also das Datenschutz, hat mir einfach hm. dann den Strich hm. durch die Rechnung gemacht. Und jetzt kann ich es leider nicht mehr machen. Aber da kann man sich sicher auch absichern mit irgendwelchen Verträgen und ja, eine ja, Ausbildung ja. ist es dann sicher möglich. Und ich habe ja. das sogar gemacht, dass wir das mit der ganzen Gruppe analysiert haben. habe dann gemerkt, nee, das ist zu viel. Dann habe ich es in kleinen mhm. Gruppen gemacht und am Ende nur noch in einer 1 zu 1 Situation. Mhm.
1: Ja. Ja. Aber das
0: ist gut, das ist sehr, sehr hilfreich für alle Beteiligten. Mate Mio, mhm. sage ich nur.
1: Ja, genau, Mate Mio, ja. Mhm. ja. Du hast im WDR, hast du gesagt dass Erzieherinnen ja händeringend gesucht werden, ja. weil wir einfach viel zu wenige haben. Aber es gibt aber viel zu viele schlecht ausgebildete Erzieher,
0: hast du ja. gesagt.
1: Könntest du jetzt noch mal ganz kurz sagen, warum du, das, warum du findest, dass die Erzieher schlecht ausgebildet sein können? Eben
0: aus den Gründen, die wir jetzt schon besprochen haben, weil die wenigsten wirklich sich reflektiert haben, mhm. weil sehr viele keine einfach mit sich nicht in Verbindung sind und in Kitas arbeiten und dann, wie du es vorhin gesagt hast, mhm. ähm, ein Angebot ans andere machen, sich praktisch überlegen, was sie das darauffolgende Jahr mit den Kindern machen, Pläne erstellen mhm. und dann, weil sie so gut vorbereitet sind, von ihren Plänen auch nicht mehr ablassen möchten. Ja. Dann ist ganz, ganz oft für mich eine Machtthematik dahinter. Ja. Hast du bestimmt einen Podcast dazu? Ja,
1: ja, also zur Motivation der Fachkräfte, dass es ja. das manchmal auch ein Machtmotiv gibt. Also,
0: das sehe ich sehr, sehr oft. Mhm. Und also diese mangelnde Ausbildung ist für mich wirklich der Mangel, ist der Mangel an Persönlichkeitsarbeit und Persönlichkeitsreife. Und ja. ich mache das ganz bewusst nicht am Alter fest, weil es kann jemand mit 20 schon ganz, ganz viel erlebt haben und mehr Lebenserfahrung haben als jemand, mhm. der 80 Jahre lang irgendwo vom Fernseher saß. Nur in dem Moment, wo ich 20-Jährige frisch aus der Ausbildung in, in, in Kitas arbeiten lasse, die nicht wirklich reif sind, in sich mhm. sind die für mich schlecht ausgebildet. Und mhm. du sagst es auch, Bindung ist ein Thema in den Fachakademien, auch in den Unis, aber es ist zu wenig, es wird zu kurz abgehandelt. Traumapädagogik ist noch gar nicht da, Fachwissen ist da, aber zum Beispiel eben Naturwissenschaften, Deutsch, Englisch und so weiter, das brauche ich alles nicht wirklich, um mit ganz jungen Kindern zu arbeiten. Es mhm. schadet nichts, es zu wissen, aber es hilft nicht, das zu wissen. Und dann ist es leider, leider so, jetzt trete ich ein paar ganz böse auf die Füße, dass auch Menschen, wo in der Ausbildung schon klar ist, sie sind nicht für diesen Beruf geeignet, es wird viel durchgewunken.
1: Ja. Ja. Um, und die Nachricht habe ich auch von ähm, Leserinnen bekommen, also dass teilweise sehr, sehr gute Noten verteilt werden, ja. also fast so verstreut und jeder eigentlich durchgewunken wird und vor allem bei privaten Schulen, ja. weil die ja das Geld brauchen und eigentlich ist die Quote allein, also das hatte einer geschrieben, wenn dann nur einer durchfällt, ist das
0: doch eine sehr beachtliche Quote, die dann da äh, weiterkommt. Ja, ne? hat er recht. Äh, ich glaube, ob das bei Privaten mehr ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich habe den Eindruck, dass es das keine große Rolle spielt und mhm. dass es eher so die Ausnahme ist, wenn mal jemand nicht besteht. Und ich meine, ja. man muss in Wahrscheinlichkeitsrechnung jetzt nicht wirklich brillant sein, um zu wissen, das kann ja wohl nicht sein. Und ich habe ja hier selber, ich mache diese Weiterbildung zur Fachkraft, das ist in Bayern so eine spezielle Weiterqualifikation für Ergänzungskräfte, gilt auch nur in Bayern. Und also es fallen in meinen Kursen regelmäßig Leute durch und ich habe regelmäßig Ärger. Also da habe ja. ich, ich hab ständig Anwälte, irgendwie, die, mit denen ich mich dann austauschen darf oder ich muss Stellungnahmen schreiben. Also praktisch immer die, die durchfallen, machen eine große Welle.
1: Okay. Und ähm, wenn ich jetzt fragen darf, an was, also durch was merkst du, dass es nicht Sinn macht, diejenigen
0: weiterzulassen? Also an was machst du das fest? Also wir machen das, es wird geprüft, praktisch eine Facharbeit muss geschrieben werden. Mhm. Und die muss schon mal im Prinzip, das muss schon mal eine Facharbeit auf dem Level schlechtestenfalls einer Vier sein. Und mhm. also in dem Bereich, wenn ich eine Facharbeit kriege, auf der jeder, auf, wenn auf jeder Seite 32 Rechtschreibfehler sind, keine mhm. Chance, ja? Und wenn dann die Überarbeitung auch nicht besser ist, dann fällt zum Beispiel jemand durch, weil die Facharbeit eine Vollkatastrophe ist oder auch inhaltlich einfach falsch. Gibt okay, es. aber
1: ihr habt jetzt nicht irgendwelche Persönlichkeitstests um, oder so, nein, die, von denen ihr das dann Nein, Aber bekommt.
0: es werden in der Prüfung, es muss im Kolloquium ein Fall bearbeitet werden und durch die also nach einem Handlungskonzept. Und durch diese Fallbearbeitung sieht man schon sehr, sehr stark die Haltung. Yeah. Und okay. wenn dann zum Beispiel so eine katastrophale Äußerung kommt, wie ein Kind weint, ja, dann gebe ich ihm halt eines von meinen privaten Hanutas. Das sagt schon zu viel aus. Ja. Und dann gibt es eine praktische Prüfung. Und durch die praktische Prüfung sind auch schon nicht viele, aber einige gefallen, die dann zum Beispiel übergriffig waren in einer, in einer Situation und dann nicht mal reflektieren konnten mhm. und das nach einiger Zeit mit mir, also ich bin da schon sehr ja, ziemlich anspruchsvoll mhm. und ich sage zum Beispiel immer, es wird niemand durchgewunken, ja ich kann nicht für mhm. alle, die hier bestehen, garantieren, dass es auch Spitzenpädagogen sind, also kann, geht nicht, kann ich nicht, wenn absehbar ist, dass es nicht geht, dann geht es einfach nicht. Ja. Das ist für mich schon auch ein großer Punkt und da, also ich bin auch zum Beispiel, wenn es um Ausbildungen geht, ich hätte schon ganz gern, also zentrale Prüfungen wären nicht das Schlechteste, sagen wir mal so. Ja. Und wenn in den Fachakademien, wenn geprüft wird, ist es ja auch oft so, du hast ja gesagt, dann wird auf die Angebote geschaut, ja was weiß mhm. ich denn, wenn ich jemanden, wenn ich ein Angebot benote da weiß ich nicht, ob das ein guter Pädagoge ist, ob das ein feinfühliger Mensch ist.
1: Ja, Es gibt ja auch Feinfühligkeitstests. Ne? Also man könnte ja theoretisch
0: auch Feinfühligkeitstests machen nach ähm, machen. Mary Ainsworth. Ja, ne? Würde ich auch machen, würde ich nur nicht am Anfang machen. Das wäre für mich so, das würde ich so nach der, vielleicht nach einer halben Ausbildung, nach der Hälfte mal machen, mhm. um einfach so zu spiegeln, okay, da, steh, da stehst du jetzt oder stehen sie jetzt. In die Richtung könnte es weitergehen. Ich würde auch während den Ausbildungen viel, viel mehr begleiten. Also, und zwar nicht in Gruppen, sondern die einzelnen Menschen, weil in einer Gruppe äußere ich doch nicht Dinge, die mir wichtig sind. Genau, genau. Und mit einem ehrlichen
1: Feedback in der Praxis. Dass die Praxisanleiter eigentlich viel weniger so dieses Kontrollierende haben, sondern viel vielmehr dieses ich bin für dich da und gebe dir ein authentisches Feedback, wie, wie deine Interaktion mit
0: den Kindern ist, um da genau. dann auch ein Wachstum zu ermöglichen. Genau, und es gibt es doch in der hochbegabten Förderung, ist es doch so eine wunderbare Sache, dieses Mentoring, das praktisch überall jetzt genau. Beispiel, ja. eingesetzt ist. Und das fände ich so schön. Stell dir vor, jeder, der einen Beruf mit Menschen ergreift, egal jetzt ob Lehrer oder Erzieher, jetzt werden wir mal bei den Kindern, da heißen sie halt noch Erzieher, wenn da jeder in der Ausbildung über mehrere Jahre einen persönlichen oder eine persönliche Unterstützerin oder Unterstützer hätte im Sinne von Mentor. Wenn, mhm. ich, ich sehe das Beste in dir, ich will das Beste, gemeinsam werden wir das schaffen. Also wirklich eine Begleitung, nicht im Sinne von ich suche die genau. Fehler bei dir, sondern genau. ich genau. helfe dir bei, wie mit Kindern einfach auch, ja. ja. Ich leite ja. dich bei deinem Wachstum. Ich glaube, wir könnten Spitzenkräfte kriegen.
1: Ja, genau. Und da auch ein anderes Menschenbild dahinter ja, zu haben. Ja, genau. Jeder ist Lernender, jeder gibt ja. sein Bestes. Und wir bauen eine Beziehung auf. Das hat auch eine Leserin geschrieben. Wenn wir mal nicht so eine hohe Fluktuation der Lehrer hätten... Ja. Dann könnten wir auch mal eine richtige Beziehung zu denen aufbauen ja. und dann und nur in einem Vertrauensverhältnis ja. kann man ja auch sich ehrliches
0: Feedback geben und das auch annehmen. Ne? Das genau, ist ja auch bekannt. Genau so ist es, ganz genau so ist es. Das ist mir zum Beispiel hier wichtig und es gelingt mir auch recht gut, dass ich mit den Menschen, die mit mir hier im Lernmeer arbeiten, wirklich Beziehungen aufbaue. Also ich biete zumindest Beziehung an ja. und dann schaue ich, wer ergreift und die meisten ergreifen dann doch die Möglichkeit ja. und die Chance. Und ja. dann kann ich es auch so wunderbar weitergeben. Ne? Und das sind, jetzt können wir mal was ganz Altes draufholen, die ganz, ganz alten Lehrer von ganz, ganz früher. Mhm. Nicht die super Autoritären, sondern die, die in Beziehung gegangen sind, das waren mit die besten Lehrer. Mhm. Und dann passiert ja eben auch was wie Kooperation. Und das funktioniert mit Erwachsenen und mit Kindern sowieso.
1: Genau, und das ist ja auch dieses Thema Vorbildwirkung. Ja, genau. Das ist ja genau das Gleiche, das setzt sich ja fort. Wenn ich als Lehrer meine Schüler bewerte ja. und ihnen sage, du bist gut, du bist schlecht, das ist doch genau das Vorbild, was sie dann wiederum weitergeben, weil sie das ja dann lernen. Das, so funktioniert unsere Gesellschaft. Wir bewerten jemand anderen. Ja. Und wir. das ist ja schon quasi Vorbild, wenn ich als Lehrkraft mit den Schülern in Beziehung gehen kann, dann können sie das ja auch bei mir dann lernen. Gut, dafür muss ich dann auch <lacht> beziehungsfähig sein. Ja. Also das setzt sich ja immer fort.
0: Quasi. Und da sind wir wieder beim Thema Gewalt und beim Thema eben, wenn ich die, wenn ich Macht ausspiele, dann geht es einfach nach unten weiter. Ne? Obersticht ja. unter und dann haben wir eben ja. in den Kitas auch Menschen, die gelernt haben, der Mächtige ist der, der die Macht ausnutzt im schlimmsten Fall. Genau, ja, ja. Und deswegen ist es ja schon wichtig, dass auch die, die ob das die Professoren an der Uni sind oder ob das die Lehrer an den Fachakademien sind, als allererstes geht es wieder bei den Lehrern los. Und da habe ich gestern, wo, ich weiß gar nicht, das ich glaube, ich gepostet, von wegen, dass es da noch schwerer ist, dran zu kommen, weil das sind ja auch alles Menschen, die mit ihrer Ausbildung fertig sind und in der Praxis sind mhm. und vielleicht auch nicht unbedingt offen für Veränderungen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir einfach eine andere Fehlerkultur kriegen, dass wir mhm. sagen, okay, das ist jetzt nicht so gelungen, warum nicht, mache ich es besser. Ich sage immer, mhm. jeder Fehler, den wir machen, ist ein Riesengeschenk, weil wir dann wissen, wie es nicht geht.
1: Ja, ja, genau. Und daraus lernen können. Ja, genau. Ja. Ähm, Anke, wenn wir jetzt nochmal in den letzten fünf Minuten, würde ich sagen, wenn ja. wir das hinkriegen, mal über Einstellungstests nochmal sprechen. Also Einstellungen zur Ausbildung, haben wir vorhin schon gesagt. Aber mhm. wenn ich jetzt als ähm, Leitung in einer Kita arbeite und da ähm, habe ich jetzt eine Stelle ausgeschrieben und es bewerben sich, sagen wir mal, ja gut, ist vielleicht unrealistisch. Drei. <lacht> Dann, okay, es bewerben sich drei und ich schaue mir die an. Was kann ich tun, um rauszufinden, wer am ehesten feinfühlig und bedürfnisorientiert mit den Kindern arbeitet?
0: Eine ganz spannende Frage. Also momentan ist bei drei, drei sind schon schwierig, weil es bewegt sich wahrscheinlich ja. einer. Okay, einer. Momentan ist es einfach durch diesen Mega-Personalmangel, ist es wirklich ganz, ganz genau. schwierig auszuwählen. Ich kenne Gott sei Dank einige Kitas, die wählen aus und nehmen nicht jeden. Aber gehen wir mal davon aus, wir haben genug Personal und können jetzt aus drei Bewerbern jemanden auswählen. Assessment Center für drei Leute macht niemand. Ich würde in einem Vorstellungsgespräch. Ich würde mit Situationen zum Beispiel arbeiten, weil ich habe ungefähr eine Stunde Zeit für ein Vorstellungsgespräch und ich würde nicht die klassischen Fragen stellen und ich würde auch Fragen stellen, die überrumpeln. Und ich ja. würde Fragen nach der eigenen Kindheit stellen. Ich habe zum Beispiel immer solche Fragen gestellt wie, keine Ahnung, ein Kind. Das war mal eine Prüfungsfrage übrigens. Ein Kind isst nicht zu Mittag, schon seit Tagen nicht, aber es will immer nur den Nachtisch. Und geben Sie dem Kind... Nachtisch oder wie, wie, wie gehen Sie damit um, wenn ein Kind nur oh, das war? Dann immer die Frage: Kriegt das Kind Vanilleeis oder kriegt es das Kind Vanilleeis nicht? Mhm. Um, und da gilt für mich nur eine Antwort: Natürlich kriegt das Kind das Eis. Und da gab es dann auch so Antwort: Nein, also ich gebe dem, dem Kind das Eis nicht. Meine Lieblingsantwort war: Ich pack's ein zum Mit nach Hause nehmen. Okay. <lacht> Original Antwort. Und solche Fragen würde ich stellen, also ich würde Alltagssituationen benutzen, um mhm. zu schauen, wie jemand reagiert und ich wäre sogar so weit, dass ich die Frage so formuliere, dass ich praktisch, das, das wäre schon wieder ein bisschen manipulativ, dass ich so ein bisschen spiele, von wegen so, äh, ist doch klar, welche Antwort, oder? Dann würde ich, ich würde jemanden beobachten beim Arbeiten, ich würde das mhm. nicht nach einem Vorstellungsgespräch entscheiden. Und Menschen können sich nicht ewig verstellen. Und ich würde einfach, was weiß ich, zwei paar Tage Probe arbeiten. Da kann man schon sehr viel sehen. Letztendlich, die Sicherheit gibt es nicht. Es gibt auch Menschen, die sind ein halbes Jahr lang, während der Probezeit läuft alles gut. Und mhm. nach der Probezeit, es legt sich wie ein Schalter um.
1: Mhm.
0: Alles beobachtet.
1: Mhm. Ja. Was ich auch immer sinnvoll finde, ist, so Situationen zu nutzen in so Vorstellungsgesprächen, die sehr stressig und konfliktreich oft sind. Also, das ähm, sind so ein bisschen diese Standardsituationen meiner Erfahrung nach. Also, Essen, Schlafen, ja. Anziehen. Ja. das sind häufig meiner Beobachtung nach, ähm, die Situation, die am wenig, wo die Fachkräfte am wenigsten feinfühlig haben. Genau,
0: weil unter Stress ist es natürlich schwieriger. Das meinte ich jetzt mit beobachten, ich würde allerdings jetzt eine neue Bewerberin, also ich sage, immer davon ausgehend, es gibt genügend und es kommen dann auch alle zum Probearbeiten, da kann man in den, den Schlüsselsituationen schon sehr viel sehen. Ja, und ja. man kann sich auch schwer, sehr lang verstellen, aber es geht trotzdem und ich meine wir werden immer ein Restrisiko haben und es ist auch gar nicht tragisch, weil dafür kann man ja sprechen und weiterarbeiten und an sich arbeiten, nur meine Beobachtung ist, es wird viel zu wenig getan
1: mhm.
0: es wird mhm. viel zu sehr hingenommen, viel zu viel hingenommen im, im Kita-Bereich und das mhm. habe ich auch gestern beim WDR gesagt es ist schwierig Solange immer alles läuft, egal unter welchen Bedingungen, wird sich halt auch nichts ändern. Ja, Weil es ja, geht ja genau. immer irgendwie, ja. Es geht ja auch, wenn nur die Hälfte der ganzen Belegschaft da ist, kriegt man so einen Tag ja auch rum. Aber man muss halt immer schauen, welchen Preis zahlen wir denn dafür wahlweise? Welchen Preis zahlen die Kinder dafür? Also mir bricht das Herz momentan, wenn ich sehe, wie in vielen Kitas jetzt gerade durch die Corona-Bedingungen gearbeitet wird. Ich finde es ganz furchtbar.
1: Eine letzte Frage. Ja. Theresa fragt, wie sie, also sie ist Erzieherin in einer Einrichtung und sie möchte wissen, wie kann ich Auszubildenden einen Reflexionsanstoß bieten, wenn sie bei ihr in der Einrichtung sind?
0: Dann sage ich, liebe Theresa, ich würde da jetzt mit Videos arbeiten. Ich glaube, wenn nur die Theresa und die Auszubildenden das Video sehen, ist es, glaube ich, auch datenschutzrechtlich safe. Mhm. Ähm, und einfach praktisch, dass Theresa zum Beispiel filmt und dann diese beiden eben dieses kurze Filmchen reflektieren. Und die klassischen Reflexionsfragen natürlich, warum habe ich was, wie, wann gemacht, wie hätte ich es anders machen können und warum. Mhm. Super.
1: Vielen Dank, Anke. So gerne. Ich glaube, wir sind wirklich tief gegangen. Ich freue mich sehr. Möchtest du noch irgendwas loswerden zum
0: Abschluss? Fehlt noch irgendwas? Ich überlege gerade, ob noch was fehlt. Ich möchte den Menschen einfach Mut machen, dass sie Weniger Angebote machen und mehr individuelle Angebote machen. Und sich ja. mehr auf die Kinder einlassen. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Und die, ich finde es immer so wichtig, die Gefühle einfach aufzugreifen. Ja. Wenn man nur die Gefühle aufgreift, ist schon echt viel getan, um die Kinder, um den Kindern ein Gefühl von Selbstwert und ich darf so sein, wie ich bin,
0: ja, genau. zu geben. Und gerade in den, Krisen, also vor allem den
1: negativen.
0: Ne? Ja, ja, natürlich. Ähm, und gerade für die, die mit den ganz jungen Kindern arbeiten, da ist mir eine ein Herzensangelegenheit, dass da der Alltag entzerrt wird. Es ist zu viel drin. Das ist ja. Stress für alle Beteiligten und ein Stress, der müsste einfach nicht sein. Der ist wirklich selbst gebastelt.
1: Ja, ja, das habe ich auch. Jetzt da wollte ich eigentlich schon zu Ende sein, aber das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Ja, der Personalmangel ist da und ich leugne den nicht. Das, das verstehe ich auch. Gleichzeitig bin ich auch davon überzeugt, dass es teilweise so einen hohen Anspruch und so viel vollgepackten Alltag gibt und so getakteten Alltag gibt, dass da der Stress auch manchmal selber gemacht ist.
0: Davon bin ich vollkommen überzeugt. Das habe ich zum Beispiel auch im Buch geschrieben. Da ging es ja immer darum, von wegen, was kann man sofort machen? Und meine ja. Sofortmaßnahme ist immer, es muss einfach der Alltag entzerrt werden. Und zwar genau. rigoros. Genau, einfach sein. Genau. <lacht> Ach, wie ja. schön.
1: Schön. Danke, danke, Anke. So gerne. <lacht> Dann, ja, wer mit Anke Kontakt aufnehmen möchte, wo
0: findet man dich denn? Man findet mich einfach im Internet.
1: Genau, es gibt ja eine Website, okay. Lern Website mehr. Lern mehr. Lern. Es gibt
0: eine Website von der Stiftung seit neuestem.
1: Ich packe ein paar Links in die Podcast-Beschreibung. Dann könnt ihr auf jeden Fall mit Anke Kontakt aufnehmen und lest auf jeden Fall ihr Buch. Seelenprügel, sehr zu
0: empfehlen. Dankeschön.
1: Ja, dann würde ich sagen, vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag. <lacht>
0: tschüss. Wünsche ich dir auch, liebe Lea. Danke. Tschüss. Tschüss an alle. Tschüss.
1: BOK. Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste
0: Kinder.